0: Y un buen día para todos los hermanos y hermanas que están en esta plataforma y que el Señor nos siga guiando y fortaleciendo cada día para hacer su voluntad en esta tierra hasta el día cuando Jesucristo venga y levante su pueblo al reino de los cielos. Continuamos con esta serie que estamos dando y hoy quiero otra vez hablar un poquito sobre ella, hacedores de la palabra. Ustedes saben que nosotros leemos la Biblia y necesitamos que esos principios bíblicos estén siendo practicados en nuestras propias vidas. Cuando la Biblia dice sí, nosotros tenemos que decir sí. Y cuando dice no, también tenemos que decir no. Y tanto uno como el otro, deben estar aplicados en nuestras vidas. Cuando Dios dice, no comas una cosa, nosotros debemos practicar eso y no comerlo. Y así sucesivamente. Y hoy quiero otra vez hablar un poquito sobre este tema, porque eh, este tema se ha convertido en un asunto muy serio para el mundo entero. Y también nos dice a nosotros que necesitamos orar más todavía para que el Espíritu Santo nos mantenga libre del mal, nos mantenga libre del pecado, porque el adulterio se ha convertido en el pecado cristiano, así lo llaman algunas personas, porque es un pecado muy común en el mundo entero y especialmente en, en el cristianismo se ha hecho muy común también, lo que quiere decir que es un motivo muy poderoso para nosotros orar, para que el Señor nos mantenga libre de esta contaminación que está dañando a muchas personas, como veremos un poquito más adelante, y que nadie está a escapo de este problema a menos que pueda depender de Dios de una manera muy especial. Así que el adulterio, semánticamente hablando, deriva de la palabra hebrea newton y del término griego mohijeía. Ambas describen la relación sexual de una persona casada con quien no es su cónyuge legítimo. Es decir, que es una, una actividad ilegal delante de Dios y que eh, al transcurso del tiempo, nosotros vemos incluso cuando leemos la Biblia, que el adulterio ha sido justificado incluso por muchas generaciones en el tiempo antiguo y también en el tiempo actual si nosotros por ejemplo mencionamos lo que le ocurrió al rey Herodes cuando se divorció de su esposa y también Herodías se divorció de su esposo de manera ilegítima ambos 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 divorcios y luego ellos hacen un matrimonio con esos dos divorcios ilegítimos ellos hacen un matrimonio que era triplemente ilegítimo. Y entonces, cuando el profeta de Dios les dice, eh, usted no debe continuar con este matrimonio, señor rey, ustedes se dan cuenta que eso provocó la muerte de Juan, porque ellos justificaron esa unión. Y entonces, la palabra de Dios, cuando dice no, no hay justificación para decir sí. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos Considerar esto con mucha oración, porque el adulterio viola la ley que rige el matrimonio expresada en Éxodo 20:14, donde dice una frase cortante: No cometerás adulterio, es que dice. Y entonces uno se podrá preguntar: ¿y por qué el adulterio es tan común? E incluso, ¿y por qué el adulterio es incluso hasta justificado? por muchas personas y ha llegado a ser una institución. o sea El adulterio es una institución como una zona franca y se ha convertido en, una, en algo que mueve millones, millones de, 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 de dólares en el mundo entero. Y entonces, por otro lado, Dios está diciendo, no cometerás adulterio. Y entonces eh, vemos que la palabra de Dios no da lugar a la justificación y a la implementación de estas prácticas. Y la ley levítica eh, era tan, tan seria el asunto que era castigado el adulterio con la muerte. Por ejemplo, si usted lee Levítico 20.10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y uno se pregunta, ¿y por qué las cosas son tan distintas al día de hoy? ¿O, o por qué este pecado es tan placentero y, y tan justificado en las mentes de los hombres y de las mujeres de este tiempo? Cuando ante Dios representa un asunto tan difícil y tan serio. Eso habla entonces claramente de la gravedad que, que tiene esta impureza moral delante de Dios. un asunto muy serio, este asunto del adulterio. En la época de Cristo ya se había tratado de, de anular o de minimizar esta norma de conducta por las familias de ese tiempo, a lo que Jesucristo respondió en el sermón del monte, eh, clarificando la intención del mandamiento. Cuando Cristo vino a esta tierra, ya el asunto estaba degradado y se pensaba que no tenía tanta importancia este mandamiento de la ley de Dios. Y entonces, sencillamente, Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto también se extiende a las damas. Cualquiera mujer que está viendo un hombre y lo está codiciando en su corazón, también ya adulterado con ese hombre. Por lo tanto, eh, Jesucristo subió los estándares aquí. Ellos lo habían rebajado, pero Jesucristo los puso en el nivel correcto. Bueno, el asunto es más complicado que lo que ustedes piensan. No solamente la práctica física, sino también la práctica mental de este pecado es contado como tal delante de Dios. Y entonces todo eso nos dice a nosotros lo complicado que es estas cosas. Jesucristo también aclaró, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que se repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Nosotros necesitamos, incluso los líderes, considerar un poquito más esta, esta enseñanza de Jesucristo, porque un tiempo atrás las estadísticas decían que, en, aún en nuestra propia iglesia, de 500 matrimonios se podía conseguir un divorcio. Pero esa brecha ha ido aumentando a medida que los años pasan y prácticamente el divorcio, aún dentro de los cristianos, se ha convertido en una... En un estilo de vida prácticamente. Y lo otro es entonces el nuevo casamiento. ¿Por qué? Las personas se divorcian y entonces proceden a un nuevo casamiento. Y ciertamente hay muchos creyentes que cuando pasen por el juicio de Dios se van a encontrar con un doble matrimonio. Porque Dios no da a torcer su palabra. Y ustedes ven que Jesucristo aquí, cuando ellos bajaron la norma, Jesucristo la está levantando y esa norma se mantiene en el nivel que Dios la puso. Y entonces estas cosas se han relajado en estos días. Hay la gran cantidad de personas que están repudiando a su pareja e inmediatamente se están yendo a casar con otra persona y no quieren escuchar. Cuando se le aconseja en esta dirección, pues, se enojan de una manera muy poderosa algunas personas. Y buscan miles de, de excusas para justificar su conducta. Y por eso estoy diciendo que cuando Cristo venga, va a encontrar a varias personas con dos matrimonios. Y entonces, ya ustedes saben lo que la Biblia dice, que los adúlteros no podrán heredar el reino de los cielos. Y yo añado que conforme al todo el contexto de las Escrituras, a menos que se arrepientan de, de esas cosas. Es decir, que Dios no justifica el asunto, así como Jesucristo no lo justificó en ese tiempo y tampoco ahora queda justificado. Aquí Jesucristo, en este pasaje anterior, introdujo el término fornicación. Ese fue el término que deriva del vocablo griego porneía. Este término describe toda clase de relaciones sexuales ilegales. ¿Ven? ¿eh? Así que la, la prohibición del séptimo mandamiento de Éxodo 20.14 incluye la fornicación por tener la misma base de ilegalidad ante Dios. La, la fornicación, personas que no están unidos en matrimonio pero que están practicando la vida sexual fuera del de matrimonio y esto es un estilo de vida prácticamente incluyendo en el cristianismo moderno de este tiempo en algunos lugares del mundo eh, hay hasta líderes que están eh, justificando la, la idea de que una pareja de novios vivan juntos mientras se mantengan ellos en esa práctica y que no piensen en otro, en otro casamiento o en otra persona. Dicen, no, si ellos están juntos y se aman, entonces el asunto está bien. O sea, a menos que busquen otra pareja, no sería malo aunque no estén casados. Hasta ahí nosotros estamos llegando con este asunto, mis estimados hermanos. Pero nosotros debemos agarrar la palabra de Dios y, y practicarla como ella está diciendo. Cuando Dios dice una cosa, entonces necesitamos prestarle atención, porque este pecado del adulterio se ha convertido ya, por supuesto, en una de las señales del de fin del mundo. Porque el mundo estaría corrompido cuando, cuando Cristo estuviese cerca a venir. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante, que sería como en los días de Noé. Porque en ese tiempo la gente estaba casándose, dándose en casamiento y haciendo todas las cosas como ellos entendían que debían hacerla. Y eso ha, eso ha marchado sobre toda la historia. La fornicación era parte también de los ritos religiosos de los cananeos y en ocasiones el pueblo de Dios se enredaba en esas prácticas también, como lo hace hoy día. Es decir, que es un problema que ha venido eh, creciendo desde el tiempo antiguo hasta la actualidad. Y por eso el libro segundo de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 11 dice, además de esto, construyó lugares altos en los montes de Judá e incitó a los habitantes de Jerusalén a la prostitución y empujó a ella a Judá. Eso lo hizo el rey Jorán, hijo de, de Josapá. Es decir, que un, un, un rey que Dios pone allí para que haga el trabajo, entonces ahora hace cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. Y nosotros debemos mantenernos firmes en lo que el Señor ha dicho en su santa palabra Ahora quiero pasar rápidamente a dar un repasito al estrago que hace el adulterio en la vida de las personas. Lo primero que hace es que destruye la relación con Dios, porque ciertamente el pecado es un asunto que hace una separación entre Dios y nosotros. O sea, no, nos aparta de Dios. Y cuando la relación con Dios está rota, que el pecado ha quebrantado esa comunión con Dios, entonces las cosas son muy difíciles para nosotros. En segundo lugar, el adulterio destruye el matrimonio. Así que Dios construyó el matrimonio de una manera especial, como el núcleo social más importante en esta tierra. Y entonces ahora el enemigo entra con el pecado y trae el adulterio para destruir el matrimonio. Son millones de matrimonios que se han destruido y que se están destruyendo por, por esta práctica de, del adulterio. Entonces Jesucristo sigue diciendo, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. O sea, eso es pecado gravísimo delante de Dios. También el adulterio destruye el cuerpo humano. Este punto es muy importante, porque... La palabra dice que también al que comete adulterio le falta sensatez, el que tal hace corrompe su alma. Es decir, que es un asunto que tiene un efecto múltiple, quita la relación con Dios, destruye el matrimonio y cuando un matrimonio está destruido, trae un sinnúmero de, de situaciones que solamente Dios las puede cuantificar. Y entonces también tiene un efecto muy peligroso en el cuerpo de la persona y, y entonces el adulterio degrada a las personas en, en, en el nivel físico, lo, lo degrada también en el nivel emocional y en el nivel espiritual también, es una degradación que va corrompiendo toda la vida de la persona. Por eso el apóstol dijo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir que la persona ahora aparentemente cree que está haciendo placentero lo que está practicando y hasta cierto punto en el momento pudiera parecerse el adulterio como un veneno dulce que la persona lo está tomando y lo siente bueno al paladar, pero, pero no sabe que se está destruyendo a sí mismo. Por lo tanto, esta es una práctica terrible, el asunto del adulterio. Destruye también la relación con el prójimo. Por eso Éxodo 20.17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey ni su asno, ni cosa alguna del prójimo. O sea que el adulterio es una práctica que tiene una connotación muy peligrosa porque además de destruir la relación con Dios, de destruir la familia, de destruir el cuerpo, de destruir la relación con el prójimo, también destruye las finanzas. El adulterio tiene que ver también con la destrucción de las finanzas porque las personas que practican este pecado tienen que hacer gastos que no están dentro de lo que debe hacer normalmente con su familia original. O sea, tiene que compartir los gastos, y esto es muy complicado porque eh, tiene que hacer gastos que, que no están dentro de, la, de lo que la persona debe impulsar normalmente. Y ustedes saben que el dinero tiene una característica especial que es difícil para ganarlo y fácil para gastarlo. Y entonces cuando las personas se enredan en estas cosas para también mantener este estilo de vida que puede ser costoso, entonces tienen que hacer gastos innecesarios. Así que los que, se los que no se arrepientan también de este mal, además de destruir todas las cosas que hemos mencionado, que son muy caras para nosotros, comenzando con la relación con Dios, entonces, el adulterio, las personas que no se arrepientan quedarán fuera del reino de los cielos, que es el costo mayor que, que van a tener que pagar por este tipo de práctica Por eso el apóstol dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí menciona una, una colección de personas juntamente con los los adúlteros. Menciona a los a los afeminados y a los homosexuales. Ese es un tema social de, de mucho impacto ahora mismo, y quiero decirle que está teniendo un impacto significativo en, en la iglesia atletista este asunto de los homosexuales. Por un lado, está la presión de ellos para que la iglesia los acepte tal como ellos son, con sus propias prácticas, porque ellos han justificado estas prácticas de que son normales y que son y que deben ser aceptadas. Unido con esto, entonces, las leyes de los países principales del mundo están siendo redactadas y están siendo reinterpretadas para apoyar estos colectivos. Y por supuesto que todo eso está en contra de la palabra de Dios. Y las personas que se atreven a hablar en contra de las prácticas homosexuales son personas que son atacadas con diferentes epítetos como homofóbicos y recalcitrantes y retrógradas y le dicen una cantidad de cosas a uno a unos que son terribles. Pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra del Señor. No puede ser distinta. Incluso aquí en la República el asunto está teniendo un impacto significativo donde hay varios de nuestros miembros que están apoyando estas cosas y atacando incluso las posiciones de la iglesia con respecto a este tipo de cosas. Y por supuesto que también por el otro lado, eh, hay una, diría, una, una falta de preparación y de tacto también para luchar con estas personas. Es decir, que hay un problema grave aquí y en este tiempo descompuesto que nosotros estamos viviendo, necesitamos estar listos para sostener en alto los principios de Dios y también para transmitir el evangelio de salvación a las diferentes personas que hay en el mundo. Así que yo pienso que estos colectivos es uno de los desafíos evangelísticos que nosotros tenemos porque ciertamente Dios ama a todas las personas. Ciertamente Dios quiere que todos sean salvos. Hace unos días escuché un tema de una plataforma homosexual adventista, es decir, son miembros que eh, ellos son adventistas, se declaran así como adventistas, pero han hecho su propia, incluso su propia iglesia y su propia, su propia plataforma para ellos reunirse. Y de aquí, incluso del país, hay personas que los están apoyando y de diferentes partes del mundo. Y entonces eh, eh, ellos presentaron un tema interesante llamado La Mesa, que posiblemente ustedes lo han varios de ustedes lo, lo vieron el tema, llamado la Mesa de Cristo. Es decir, que Jesucristo se sienta con todas las personas en la mesa. Y, y entonces la idea es que en la Mesa de Cristo caben todos. Y ciertamente la, en la Mesa de Cristo caben todos. Pero cuando llegan a esa mesa, Jesucristo le dice, vete y no peques más. Es decir, que la, el, el homosexual que llega a la mesa de Cristo Jesús necesita abandonar sus prácticas homosexuales. El adúltero que llega a la mesa de Cristo Jesús necesita abandonar su adulterio. El fornicario que llega a la mesa de Cristo Jesús necesita abandonar su fornicación y no justificarla. El ladrón que llega a la mesa de Cristo Jesús necesita ser como hizo saqueo que debe devolver el dinero que ha robado y entonces apartarse. Y entonces en ese contexto es que todos caben en la mesa de Cristo Jesús. Pero déjenme decirle, mis estimados hermanos, que si ustedes ven el tema, ellos no lo presentan de esa manera. Solamente dicen que caben todos allí, pero esa, esa distinción que Jesucristo hace en su santa palabra entre lo que es el pecador y lo que es el pecado, ellos no la hacen. Y entonces Dios sigue diciendo en su palabra, que él justifica al pecador arrepentido, pero no puede justificar el pecado juntamente, porque él vino a salvar a la gente no en sus pecados, sino de sus pecados. Y para nosotros poder llevar este evangelio a todas las partes del mundo, necesitamos primera, en primer lugar estar libres del pecado. Y en segundo lugar, entonces, eh, presentarle a las personas la idea de Dios con respecto a sus males. No podemos quitarle la palabra de Dios ni tampoco ponerle, sino que debemos eh, tenerla en el verdadero lugar donde ella se encuentra. Pero si te hacen estudios sencillos, se va a dar cuenta que para ajustar la palabra de Dios a la sociedad que estamos viviendo ahora, aún un, a un líderes nuestros, están bajando entonces la norma. Y la norma de Dios no puede ser rebajada. La norma, no, la norma de Dios tiene que ser dejada en el lugar donde Dios la puso, porque ciertamente el pecado no puede regresar otra vez al reino de los cielos. Todo lo contrario, fue expulsado y entonces el plan de Dios es que el pecado no entre jamás allí. Jesucristo dice arrepentíos y convertíos. Por lo tanto, en resumen, Dios ama al pecador. Y eso nosotros lo sabemos, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, él puede perdonar a las personas que han traspasado su ley. Lo único sí que el pecador debe prestar atención a lo que dice Hechos 3.19. Y dice así que arrepentíos y convertíos para que se si han borrado vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refinerio. Que el Señor nos libre, mis estimados hermanos y hermanas. Y esta reflexión es para que nosotros tengamos en mente por qué necesitamos orar con más frecuencia y con más de miedo en el tiempo actual. El adulterio, la fornicación, y todos estos males que hemos mencionado aquí están en el mundo y están dentro incluso de nuestra iglesia. Solamente Dios sabe cuántos adúlteros nosotros tenemos dentro de la iglesia, hombres y mujeres. Un asunto serio lo que le estoy diciendo. Es un asunto muy peligroso. Y entonces el pecado es un asunto que aunque tú no lo cometas directamente, pero lo cometió uno que está ahí dentro juntamente contigo, entonces toda la iglesia queda paralizada. Y, y entonces los líderes que estamos eh, batallando hoy en el tiempo actual, necesitamos ser líderes verticales y con una conciencia muy profunda de la palabra de Dios y de estas cosas, para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda con este tipo de cosas. Irnos, irnos al frente, en el medio, como Dios lo está diciendo, y no ser partícipe de la justificación ni de las prácticas del adulterio y la fornicación en el pueblo de Dios. Es un asunto serio, mis estimados hermanos, muy serio, y que necesitamos orar a Dios para que nos mantenga libre del adulterio y la fornicación, y para que Dios descubra a los adúlteros y fornicarios que hay dentro de la iglesia, de tal manera que este pecado sea extirpado del pueblo de Dios y el evangelio entonces pueda crecer y pueda haber un reavivamiento en la iglesia. recuerden cuando cuando Acán pecó? Que robó el lingote de oro y robó vestidos babilónicos y los escondió en su camaño. En su, en su y te leen el capítulo 7 del libro de Josué. Y el versículo 12, ahí dice que el Señor le dijo, yo no estaré con ustedes a menos que puedan quitar el anatema que hay en ustedes. Y con respecto al adulterio, que es lo mismo, el pecado es lo mismo, como que nosotros tenemos muchos anatemas, muchos anatemas. Y, y ciertamente Dios no nos ha mandado a buscar un, con una linterna a ver quién es un adultero en la iglesia. Pero cuando el adulterio saca la cabeza, los líderes entonces tienen que trabajar para que ese pecado sea corregido en la iglesia. Y si no ha sacado la cabeza, entonces los líderes tienen que orar para que Dios lo haga surgir. Y entonces el mal se ha corregido para poder echar hacia adelante en este asunto y pueda haber un revivamiento, una reforma en el pueblo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo venga en la lluvia temprana y tardía sobre este pueblo y entonces el Evangelio pueda correr como tiene que correr hacia el mundo entero para preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Que el Señor me los bendiga en esta mañana y que podamos ser firmes en la palabra de Dios.